0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Iñigo Ugalde.
1: Amigos de Radio María Muy buenos días Estamos aquí ya en, Disfrutando del verano Estamos a gusto Y seguimos nosotros Bien aplicados A, a lo que comenzamos Ya hace un año y, y nos vemos cada 15 días Y vamos hablando de las virtudes Te acuerdas perfectamente Porque sigues el programa De Tu cura de las ondas Vamos quincenalmente Y si no lo puedes hacer Por, por Radio María En directo Pues lo haces a través del e-box ...o de iTunes o de la página web de Radio María, ¿verdad? Bueno, pues cada 15 días venimos hablando de las virtudes... ...y ahí vamos, bueno, desde septiembre del año pasado... ...o sea, no, poco... ...y venimos viendo la necesidad de, de repensar... Y corregir estos errores que tenemos sobre las virtudes. Y hemos ido hablando de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza. En la última vez hablamos de la templanza, de, de cómo cada una de ellas, en general... La gente tiene una, una concepción bastante equivocada de cada una de ellas. De hecho, la, la palabra virtu, virtud o virtuoso, mucha gente la entiende como una cosa puntual. O sea, que es virtuoso pues, pues con el violín, o con las matemáticas, o con el coche, o con el ordenador. Y es una persona virtuosa, pero ha desaparecido del, en fin, de la idea eh, genérica... De, de que una persona virtuosa es aquella que, a la que estamos, llam, estamos llamados a ser todos los cristianos, todos los cristianos, que es eh, una persona que eh, procura ser santa, ser perfecta. Pero ser santa y perfecta, no por, por un, en fin, ¿no? una manía personal, sino por ese mandato del Señor. En cuanto he dicho, te has acordado del Evangelio. Lo sé perfectamente. No sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, esta exigencia evangélica es una exigencia, es un mandato, sed. Es un imperativo, sed. ¿eh? Eh, aunque también, ah, sí, eso, hay que beber. Bueno, pues... Es un imperativo ser perfecto, ser perfecto. Tú sé perfecto. Bueno, pues a raíz de, de esta esta afirmación, este imperativo de Jesucristo, Santo Tomás estamos viendo de la mano de Santo Tomás estamos viendo cada una de las virtudes cardinales por las cuales se derivan todas las demás. Se apoyan, se apoyan cada una de las virtudes, sea cual sea puntualidad, magnanimidad, sinceridad, todas ellas se apoyan en estas más o menos, necesitan de todas ellas, ¿no? Bueno, santo Tomás de Quino, que es el gran, el maestro, ¿no?, de la cristiandad occidental, dice, expresa con siete frases eh, el, cómo es el hombre respecto a las virtudes, y dice así. Primero, el cristiano es un hombre que, por la fe, llega al conocimiento de la realidad de Dios uno y trino. Bueno, esto es lo, lo primero que dice, ¿no? Segundo, el cristiano anhela en la esperanza, aquí está la virtud, en la esperanza la plenitud definitiva de, de su ser. Ya empieza, has visto cómo ha hecho, ¿no? Eh, conocemos a Dios y este conocimiento de Dios nos hace esperar, del, en fin, entrar en comunión con él de forma definitiva. El cristiano es el que se orienta hacia Dios y su prójimo, porque Dios nos manda al, al prójimo eh, con una... Eh, aceptación, ¿verdad?, que sobrepasa la fuerza del amor natural, y por eso es sobrenatural lo que nos manda el Señor, y ahí están los sacramentos y los medios sobrenaturales, la oración, etcétera, pero se, se apoya y se fundamenta en estas verdades, ¿eh? de, bueno, que el hombre está hecho para amar a Dios y necesita las virtudes, bueno, dice el cristiano, la cuarta idea que dice santo Tomás es prudente. Es decir, no deja enturbiar su visión de la realidad por el sí o el no de la voluntad. Es prudente, no por lo que me conviene, lo que me apetece, sino cómo son las cosas y lo que hay que hacer. Quinto, el cristiano es justo, es decir, que puede vivir en verdad con el prójimo. ¿no? Porque reconoce al prójimo como uno que hay que respetar y que se le deben unos, unos derechos, unas obligaciones. ¿no? Nos deben unas obligaciones. Sexto, dice el cristiano es fuerte. Es decir, está dispuesto a sacrificarse y si es preciso aceptar la muerte por la implantación de la justicia. Ya va aquí, como ves, otra virtud, la fortaleza. Y dice, séptimo, el cristiano es comedido, es decir, no permite, aquí está la templanza, no permite que su ambición y su afán de placer llegue a hablar desordenadamente y antinaturalmente. y an Bueno, subrayo esta idea de antinaturalmente, por lo que voy a poner, a, en cuanto comience el programa, os voy a poner dos sketchs, o un sketch y una entrevista. El sketch es porque es de broma y la entrevista es real. Por eso hablo de, de este tema. Comenzamos. sobre las virtudes. El otro día estábamos hablando de, las, de la última, de la templanza, y, y vamos a ver ahora algunos frutos de la, de la templanza, de vivir correctamente esta virtud, la templanza, que dijimos que era esa crianza, ese dominio, ese enseñoramiento, ese, esa enseñanza que tenemos que, que hacer con nosotros mismos, hacia nosotros mismos, conociéndonos para utilizar de las cosas con, con moderación, todo, porque todo es bueno, pero hay que utilizarlo todo con moderación. Como veis, dice aquí una cosa muy interesante Santo Tomás, que dice, eh, el cristiano es comedido, es decir, que no permite a su ambición o afán de placer que, que ahí estamos todos inclinados, y el placer cada uno le tienta de forma distinta. La comida, eh, la bebida, eh, la sexualidad, el descanso, eh, bueno, a cada uno eh, somos distintos. Y dice, el afán de placer llegue a obrar desordenadamente y antinaturalmente. antinaturalmente. Bueno, ¿te acuerdas de aquella carta de, de San Pablo a los romanos? Dice, eh, por eso... Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza, una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y es muy bonito ver aquí cómo San Pablo habla del cuerpo, que hay que honrar el cuerpo. Nosotros no somos seres angélicos, ¿eh? no, no hablamos de, de solo el espíritu, sino hay que honrar el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo. Y vamos a hablar hoy de la castidad, de la castidad cristiana, que no es que el cuerpo sea malo y que todo lo que venga del cuerpo sea malo. No en absoluto, pero tiene como todo un dominio. Bueno, yo os hablaba de los cortes que quiero hacer. Os voy a poner dos cortes que el primero es de una película de, de los años 70 y, y, es un, y pretende ser absolutamente cómica. O sea, que no, no pretende, o sea, es una, el humor absurdo de los años 70 y, y es un sketch Bueno, pues en este sketch, es, es, fijaros bien el diálogo que hay Que pretende ser absolutamente desternillante Y, y dice, dice así este sketch
0: Debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases
1: De acuerdo, Francis eh, Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre O mujer O mujer ser liberado O liberada O liberada ah, De acuerdo Gracias, hermana O hermana O hermana ¿Por dónde iba?
0: Ya habías terminado
1: Ah, sí
0: Además, también no, es derecho qué. de todo hombre O oh, mujer ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Están, Nos estás distrayendo Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, ¿Están?
1: Yo quiero ser mujer ¿Qué? Quiero ser una mujer desde ahora quiero que me llaméis Loreta.
0: ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loreta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir, no me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz Lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos Pero sí puede tener el derecho a parir
1: Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano Digo, hermana ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho
0: a parir si no puede parir?
1: Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Bueno, pues esto es, este es lo que dice el sketch de esta película. ¿Es un sketch? Bueno, pues, en fin, de humor surrealista absolutamente. Pero ahora mismo nos damos cuenta que ya no es tan subrealista. ¿eh? Y que esto que nos hacía gracia y era, vamos, una bogada absoluta, ahora mismo ya tiene, ha cobrado visos de realidad y, y ya esto no se dice en, en broma, se dice en serio. Y os voy a poner ahora, un. es un poco duro, pero son unas declaraciones para que veáis lo que dice santo Tomás es tan cierto y que bueno, la sabiduría de los santos y la sabiduría de la iglesia, luego la gente se ríe de la iglesia, pero bueno... Aquí hay un salto de 40 años entre el sketch este de risa de esta película y esta declaración de estas mujeres que, que rezamos por ellas.
0: Pues yo creo que es importante la visibilización del lesbianismo porque a mí la heterosexualidad me parece una forma de controlarnos. Yo creo que nos quieren que nos emparejemos ordenadamente, nos reproduzcamos como Dios manda y así seamos funcionales al capitalismo. Entonces a mí ahora mismo, tal y como se entiende la heterosexualidad en el sistema heteropatriarcal, es una, está marcada por la violencia y por el poder ejercido por los hombres hacia las mujeres. Ejercido. Entonces a mí ahora mismo la única forma de tener relaciones afectivos, sexuales satisfactorias y de, desde la igualdad y que me sienta yo cómoda y capaz de ser yo misma y libre es el lesbianismo.
1: Bueno, aunque seguramente se te ha quedado el estómago un poco revuelto pero me parece, para no pedalear, ¿no? y para, para, para que no parezca que este programa estoy pedaleando sobre cosas inexistentes, irreales o antiguas o en absoluto actuales, vemos cómo hay a, ahora, mismo, ahora mismo una desorientación en el tema eh, afectivo, en el tema de la sexualidad, que en el tema de la castidad enorme y, y los padres vamos muchos padres que bueno yo creo que la gran mayoría eh, tienen miedo a estos temas porque claro ya ya no es un tema que controlan ellos en casa sino que internet en el colegio les dan clases les dicen y se nos bueno se nos ha ido de las manos la capacidad de explicar nosotros qué es efectivamente la castidad claro la castidad que insisto Vamos a hablar de la castidad porque estamos hablando ni más ni menos que de la, de la virtud de la templanza. Entonces, la templanza dijimos que era eh, utilizar sensatamente, correctamente las, las cosas, todo, todo lo que tengamos. ¿no? Y en particular, pues ahora que vamos a hablar de la, de la castidad como ese uso mesurado de... Bueno, de, del cuerpo y de la facultad de generar y de la afectividad, bueno, pues ahí está incluido. En, el, en la mentalidad cristiana está incluido dentro de las cuatro virtudes, inmediatamente después de la templanza. Y la templanza es la última, ¿eh? de, por orden. Y te acuerdas que era esa facultad que hacía referencia al sujeto mismo, a nosotros mismos, porque las otras tres virtudes se volcaban hacia afuera y hacían referencia al uso de todo. Eh, está todo destinado al bien común, al bien a los demás. La justicia, la fortaleza, la prudencia. Y sin embargo la templanza está ordenada hacia uno mismo. ¿eh? De tal manera que uno eh, sea capaz de hacer fructificar esa obra buena conociéndose a sí mismo y según sus propias circunstancias. Porque no es el mismo el casado, que el soltero, que el viudo, que el... Usar bien, usar bien de las cosas. Esa es la, la virtud de la templanza. El uso correcto, adecuado, según me conviene y según la naturaleza propia de lo que he de utilizar. ¿No? Eso es. Entonces vemos que es verdad el, la sexualidad y la virtud que va a dominar, que va a impregnar de racionalidad, de de sentido común. Vamos, eh, la, la sexualidad es la, la castidad. La castidad es la virtud por la que una persona va a ser capaz de usar virtuosamente, es decir, conforme a la justicia, conforme a la prudencia, conforme a la fortaleza, la virtud, de la, de la, la capacidad generadora del hombre. Aquí está el tema. Por lo tanto, está, la castidad está integrada y hay que verlo como una parte de, las vir, de la persona virtuosa. Hemos hablado de cómo el cristiano conoce a Dios y tiene que mmm, bueno, vivir las virtudes, la justicia, la prudencia, eh, para integrarse en la sociedad, porque las virtudes nos capacitan para vivir en la sociedad y vivir armónicamente con los demás. Bueno, por lo tanto, la sexualidad... Eh, necesita de una virtud, que es la de la castidad. Los animales no necesitan de nada. Los animales, cuando llega la primavera, pues la sangre altera y ya está, y no tiene nada que hacer. Nosotros necesitamos una virtud, porque el hombre es el único animal que está en celo, pues, pues todo el año, todo el año, no es en primavera. Y entonces hay una facultad, hay una, vir que, una virtud que regula esta facultad, que es la de la castidad. Y qué duda cabe que esta, que esta facultad generadora, que es la, la sexualidad, pues va de un péndulo a otro. Ahora estamos en el otro lado, ¿no? Y, y hemos puesto estos dos cortes antes y, y cómo estamos ahora desquiciados absolutamente. Bueno, y, y hay el, el absoluto desnorte y la incomprensión de qué es un hombre, qué es una mujer... Eh, qué es el cuerpo, qué es la maternidad, qué es la paternidad, todo eso ya no sé, ya como has visto, no es una broma lo, lo que decía esta mujer, no es una broma, esto es una, casi es una pesadilla. Pero, ¿qué pasa? Vamos a decirlo todo. También es verdad que ha habido momentos en la historia en que absolutamente se veía la sexualidad como algo, algo malo, algo sucio, algo sucio. De hecho, se ha llegado a predicar, incluso, lo ha, lo ha dicho mucha gente, yo lo he oído. Que cosa que me llamaba la atención cuando lo escuchaba. Pero yo he oído de gente que hablaba del pecado original como un pecado de impureza. Y no aparece por ningún sitio eso, ¿no? Pero la gente dice, no, sí, sí, un... Fue, fue un pecado con, contra la castidad. Y fue pues que Adán y Eva hicieron algo malo con sus cuerpos, etc. Y para nada, no, no, no hay nada de eso en la teología de la iglesia. Sí, que es verdad que hubo un padre que lo dijo, ¿eh? un, un solo padre, pero un solo padre que lo dijo cuando ya no era padre, que era Tertuliano. ¿vale? Tertuliano fue un converso ¿eh? y se convirtió en, uh, y tiene unos escritos muy. unos pocos escritos cuando era converso y enseguida uh, se radicalizó en sus posturas y efectivamente llegó a, bueno, a una secta montanista. Y que llegó a tener afirmaciones tan, tan absolutamente pues, duras como, como, y un poco salidas de tiesto, ¿no? y Entonces, no es padre de la iglesia, ¿vale? No lo es. Pero tiene sí que goza de esa entre muchos, esa cuasifacultad ¿no? o autoridad, porque como fue un gran escritor y tuvo un momento de, de escritos cristianos, pues mucha gente lo ve a veces como un semipadre, por decirlo así. Bueno, no lo es, no lo es. no De hecho, santo Tomás de Aquino eh, le tacha de hereje. es Un hereje, y ya está, ¿eh? y ya está. Bueno, pero bueno, a lo que vengo es que... El mismo tertuliano, o sea, el péndulo estaba en el otro lado, es que todo era pecado, el cuerpo era malo y si el matrimonio, los, los esposos tenían que hacer uso de, de sus cuerpos, era bueno, en fin, algo que se toleraba, no porque fuera bueno en absoluto, si no sé, bueno, porque era necesario para, para la prole, ¿no? Para que hubiera una generación y hubiera una descendencia, pero fíjate, entonces, qué, qué, qué desatino, ¿no? Pues eso, eso es un desatino y lo que hemos escuchado ahora al principio, que todavía te estás tomando la pastilla, ¿verdad? De, contra los nervios, por lo que has escuchado. Bueno, para que veas que hay que rezar mucho, ¿eh? Y cuando decimos que la familia está amenazada, está amenazada. Antes estaba amenazada, pues la verdad de, de, de las cosas, de la sexualidad, etc. Pero ahora también, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice Santo Tomás para que veas. Eh, o sea, lo, el realismo de Santo Tomás y cómo, y cómo mira la naturaleza a la hora de hacer teología. Y cómo. Bueno, ¿cómo, cómo adentran las, y cómo se enfrentan las cuestiones? que el mismo santo Tomás dice, dar curso al apetito natural que brota del instinto sexual, estoy leyendo a un doctor de la iglesia, eh, santo Tomás de Aquino, que nunca dejó de ser eh, doctor, dice, repito, dar curso al apetito natural que brota del instinto sexual y gozar del placer que lleva consigo es algo bueno y no tiene nada de pecaminoso. supuesto se realice según la orden y la medida correspondiente. Santo Tomás dice, más todavía. La renuncia expresa y voluntaria que algunos estimen como perfección e ideal cristiana no es deficiencia, sino falta moral. Incluso la gente que renuncia ¿no? matrimonios que pueden renunciar eh, exprese voluntariamente algo, pensando que es perfección eh, no, no es perfección, es falta es falta ¿eh? y, y es verdad que la iglesia recomienda de vez en cuando el, bueno, la abstinencia en las relaciones entre los cónyuges, pero es temporalmente y para que eso sirva eh, para que los cónyuges en vez de disfrazar los problemas con, con el uso del matrimonio, pues que tengan un momento para hablar y sosegarse y tranquilizarse y poder profundizar en los problemas no porque sea bueno la abstinencia en sí misma sino para que se den a la oración eh, y, bueno, y se conozcan mejor a ellos y puedan, bueno, los problemas, dificultades que tengan, que siempre hay, ¿no? Así es la vida. Bueno, fijaros la maravilla de Santo Tomás. Dice, no es, no es virtud, sino falta, falta, ¿no? Para que veáis por dónde van los tiros. O sea, la iglesia no tiene miedo del sexo en absoluto la gente tiene miedo al sexo así cuando veíamos esta escuchábamos a esta mujer y de, tiene miedo al sexo la iglesia está encantada con los hijos y con hacer uso del matrimonio Tien, y vamos y, y la que está la única que está en contra de los métodos eh, artificiales es, es la iglesia porque no tiene miedo al sexo por lo tanto acceso pleno con todas las consecuencias que e incluso el, el placer, como ves aquí, eh, santo Tomás habla del placer. Un dominico, un monje hablando del placer, sí. ¿Quién, ¿Quién se ha inventado la cerveza? Los monjes. ¿No? Claro que sí, pero si no hay nada. No hay... Y la gente tiene, tiene como esta caricatura. Esta palabra la he utilizado muchísimas veces para hablar de las virtudes porque tiene una caricatura en la cabeza a la hora de em, entrar en las cosas de religión. Entonces, no se puede comer, no se puede beber, no se puede divertir, no puedes reírte, el placer para el matrimonio está fatal. El, bueno, eso no es cristiano, es una, una, bueno, una falta de formación supina, ¿eh? supina. Bueno, que hablo bastante. Vamos a hacer una pequeña pausa y después del soponcio del el audio que te he puesto, sí, vete a por una tila y, empieza, y seguimos con el tema. Bueno, pues aunque estamos en mitad de julio y pega el calor, que es una maravilla, qué bueno es el calor. Tú acuérdate cuando llueve y cuando mejora ahora, ¿no? Cuando hace frío y tienes que ir con mil abrigos y con mil jerseys y todo ahí, que eso, es un petardo. Y ahora un poquito calorcito, tal, la camisita, vas tranquilo, en fin, abres pues la ventana, entra calorcito, no frío, nada. Esto es una... Bueno, pues eh, a pesar de ser verano, te voy a poner... te he puesto un biancico porque me encanta este villancico y no me pueden decir nada en Radio María eh, Madrid, los superjefes porque no estamos en Adviento ¿eh? siempre en Adviento no me dejan poner pero ahora como estamos en verano bueno pues Emmanuel, que significa Dios con nosotros la luz que y es que me parece increíble la, la, es que Vamos, que es que necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Si no, estamos perdidísimos. Eh, como lo dice aquí santo Tomás, ¿no? Que, que somos capaces de, de actuar antinaturalmente contra nosotros mismos. El hombre es el único ser de toda la, de toda la creación que es capaz de autodestruirse y, y, y hacerse daño. E ir contra su propia naturaleza. Por eso este villancico, Manuel Dios con nosotros. La luz que ha venido a iluminarnos es, vamos. Bueno, es una maravilla y es verdad, ¿no? Y sale, gracias a Dios, sale al paso a salvarnos de nuestra, en fin, locura, de nuestra locura. Bueno, estábamos viendo de cómo hay que entender bien, hay que salir de estos dos polos que, que se dan, ¿eh? Ahora mismo el polo que más abunda es este, el, el desquiciado, ¿no? El del libertinaje, el ver la sexualidad como absolutamente un modo de, de placer de disfrute y casi, casi diría de, de diversión. O sea, diversión. He, hemos reducido la sexualidad de, de un modo de comunicación, de expresar amor y de entrega a diversión. Bueno, y lo tenéis... Bueno, no quieras ver lo que ven tus nietos y tus hijos en, en el móvil y en el iPad y en... vamos porque es terrorífico. La canción está del verano, que, que Dios mío de mi vida, aunque no la quiera escuchar, es que está en todas partes. ¿eh? El vídeo, no, mejor que no lo veas. No lo veas, ¿no? En fin, porque está todo hipersexualizado. Absolutamente. Es un jaleo esto, ¿no? Bueno, pues dice santo Tomás, eh, y aquí yo quiero poner como el punto en el equilibrio, eh, santo Tomás es, no, no, si el instinto sexual es algo bueno, que, y gozar del placer que lleva consigo es bueno, siempre y cuando se haga en el bueno, pues matrimonio, porque ahí es, bueno, ¿no? las condiciones necesarias para que haya la garantía de entrega total, perfecta, para que no sea egoísta esa entrega, sino sea donación, eh, es el matrimonio, es ahí. Incluso dice, eh, sale Santo Tomás, que he dicho antes que, bueno, pues que sale al paso un poco de lo que decía Tertuliano, que había sido un pecado contra la castidad, el de Adán y Eva. Pues dice Santo Tomás que incluso eh, si, si hubiera sido algo, eh, si hubieran tenido relaciones en. En el paraíso, el santo Tomás, que no me lo invento, ¿eh? en la segunda secunde, dice que en el, en el paraíso el, bueno, pues los matrimonios hubieran tenido más placer todavía. Bueno, y que es el pecado el que, y el egoísmo el que reduce. Se puede poner un ejemplo aquí, y es que las personas que menos eh, digamos, disfrutan de la sexualidad son la gente que está drogada y que, y que hace uso mal uso ¿no? de, de sus cuerpos y del placer que da la sexualidad con, con drogas o borrachos, ¿no? no son plenamente conscientes y no. Bueno, esto es un extremo también, ¿no? No, no disfrutan, no disfrutan. Bueno, y está hecho para disfrute también, ¿eh? Claro, no, no principalmente, no exclusivamente, pero también. Bueno. Eh, mucha gente piensa que el fin de la sexualidad es solo tener hijos. Bueno, pues hay que tener hijos, claro que sí, pero no no solo, no es ese el único fin. ¿no? El, y yo he oído mucha gente también que habla, no, solo es para tener hijos, ¿no? ¿No? Y de hecho, eh, Juan Pablo II, en uno de sus libros, dice, bueno, el, el, el placer, siguiendo a Santo Tomás, el placer que, que se pueden dar, el, el bueno, lo dice muy bien, ¿no? ¿Tendría que haber sacado el libro? No lo he sacado. Es que me acabo de acordar ahora. Y como habla del de placer que se da en los cónyuges mutuamente, pues, pues es, de, es bueno y, y, y es de Dios. Y no hay que tener vergüenza, ¿no? Bueno, dice santo Tomás, por tanto, ¿cuál es la esencia de la castidad? Por tanto... Porque hemos dicho que ni este despropósito del hetero no sé cuántos y de la libertad opresora del capitalismo conyugal, menos jaleo, y ni tampoco decir que el sexo ensucia, que mancha, que es malo, y que, bueno, si hay que tener relaciones es pues, porque no queda otra, pero es malo, ¿no? ¿no? ¿Cómo enfoca santo Tomás a la hora de hablar de las virtudes, en particular de la virtud de la castidad? ¿Cuál es la esencia de la castidad? Es... Pues precisamente dice que es el orden racional, el orden de razón. Es decir, que con el sentido común vemos para qué están hechas las cosas. ¿no? Y la sexualidad, evidentemente, entre otras cosas, está hecho, eh, en, bueno, entre otras cosas, para dar placer y para dar hijos. Eso es, las dos cosas van unidas, inseparables, son, son inseparables. Y lo hemos separado nosotros, como hemos separado la cerveza sin alcohol. ¿eh? Pero lo normal es que la cerveza tenga alcohol. ¿Eh? Y, y que la Coca-Cola engorde, pero ahora bueno, con la Coca-Cola cero, pues pues en fin, estoy haciendo publicidad, ¿no? Pero bueno, da igual. Bueno, la razón, la razón, ¿no? Que no es el sentimiento, ni la pasión, ni, sino este conocimiento objetivo de qué son las cosas, cómo son las cosas, cómo están las cosas de la misma naturaleza, ¿no? Ya está. Y fíjate, relaciona a Santo Tomás. La, la castidad con, con las virtudes. Y dice, te voy a hacer una pregunta, ¿eh? te voy a dejar un, unos segundos para que pienses. ¿Sabes cuál es la virtud que más se daña, según santo Tomás, claro, cuando se falta la castidad? Pues dice que la justicia, la justicia o aunque no hubieras dicho nunca la justicia. Pues dice que eh, la castidad está unida a la justicia. ¿no? Y faltar a la castidad es faltar a la, al bien común. Y inmediatamente el ejemplo es muy sencillo. Tú pon un matrimonio ¿no? que se rompe... Y, bueno, intentan, como dicen ahora, no mal muy mal dicho, rehacer su matrimonio por ahí. Bueno, ¿a quién atenta eso, ese intento de rehacer? Pues atenta a la sociedad entera. Primero, primerísimamente, a los hijos, que es una injusticia enorme lo que se les hace. ¿no? Que tendrían que tener los padres un poco más de fortaleza ¿eh? para decir las cosas con, con caridad y solventar los problemas y no dar... En fin, estoy hablando de, de los casos genéricos, porque, bueno, aquí como estamos hablando de la castidad desde el punto de vista de la templanza, pues todo, todo no se puede decir, pero ya sabes, ¿no? Que la Iglesia pues acepta que un una matrimonio en un momento particular se pueda separar. Pero es una cosa, en fin, puntual y, en fin, bien. ¿eh? Pero esta, esta oleada de divorcios es un, bueno, insisto. Va contra la justicia, primero contra los hijos, las familias y contra la sociedad. La sociedad, la sociedad eh, necesita y ha garantizado ese matrimonio. La sociedad le da un ropaje jurídico al matrimonio y lo debiera defender, cosa que ya no hace. Antes sí, en, otras, en otros países sí. ¿Eh? Hungría, eh, Rusia. Eh, ahora tendría que ver, ¿no? Pero, bueno, se han blindado en contra del divorcio este masivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien social el matrimonio. Y proteger el matrimonio eh, es de justicia. Es de justicia para, el, para todo el mundo. ¿no? Y, y solo piensa, eh, imagínate, ¿no? Que, que la gente... Vamos a poner... Imagínate que lo único que hiciera la gente es tener hijos y no educarlos, no criarlos. Bueno, eso, eso socialmente es un jaleo. ¿no? como pasa en algunos países, que, que no está protegido y no ha habido una cultura familiar y, bueno, hay muchísimos niños sin padres, huérf bueno, huérfanos no, que, que han sido abandonados. Y eso es un problema social, que haya niños y niños y niños abandonados. ¿eh? Y es un problema social también porque la mujer tiene la, la parte peor, que es la de, bueno llevará al niño nueve meses dar a luz lavantarlos se queda solo es un, bueno proteger a la, a la mujer como veis tiene una dimensión social y Santo Tomás ya lo veía el vivir no vivir la castidad atenta directamente contra la justicia la justicia social esto es una maravilla no en fin el sentido común porque uno podría pensar no va contra el Espíritu Santo sí también por supuesto ¿no? y contra la belleza de Dios, y contra la belleza de las cosas que ha creado, y, bueno, y la santidad del matrimonio, pero Santo Tomás es, es mucho más, al en fin, pedestre, vamos a decir así, ¿no? y, y anda más por, por, con, con el sentido común. ¿no? A la... Habla de cómo la, la falta contra la castidad eh, destruye la justicia social, y también habla de cómo eh, no vivir esta virtud, de la templanza eh, en nuestro cuerpo, es decir, faltar a la castidad, porque todo es desde la perspectiva de la templanza, ¿eh? acuérdate. Bueno, pues eh, daña la prudencia también. ¿Por qué? Y aquí todos tenemos experiencia, ¿verdad? De cómo eh, la, la sexualidad es una pasión muy fuerte pero muy fuerte, y uno tiene que saber dominar todos los instintos y las tentaciones, y tiene que saber cortarlas, y tenemos que aprender, ¿no? Y, y tiene una capacidad enorme de cegar a la persona que sufre esa y que no sabe eh, bueno, defenderse de esa, de esa pasión. Y cuánta gente hemos visto que no atiende a razones. Eh? Porque está absolutamente eh, obnubilado o, en fin, el cerebro, se, por decir algo, eh, se, le ha hecho, se, se le ha licuado con una persona. Está absolutamente, eh, en fin, con una pasión tal que es incapaz de ver. Y dice cómo mmm, también quita la fuerza de la voluntad. Sí, la fuerza que tienen las tentaciones de la carne ¿no? bueno pues son y de hecho habla de esclavitud habla de esclavitud eh, los pecados contra la castidad eh, aunque parezca que eres el libre el, el macho alfa de la historia realmente lo único que indica que eres muy débil muy débil que no tienes fuerza que no tienes coraje para sobrevenir tus propias eh, tus propias pasiones Ahí está. Y, y bueno, cierto es, necesitamos bastante fuerza para superar las tentaciones de la castidad. Y de hecho, la Iglesia nos recomienda eh, sentido común, huir ¿eh? y luego eh, rezar clarísimamente. Bueno, dice, voy a leer aquí el, a santo Tomás. El ser del hombre consiste en ser de acuerdo con la razón. Por eso cuando se dice que uno se atiene al dictado de la razón, dícese que él es fiel a sí mismo. La lujuria destruye de una manera especial esta fidelidad del hombre a sí mismo. Fijaros la maravilla de santo Tomás, ¿eh? que aquí de momento no ha hablado de, del evangelio para nada. Dice, la lujuria destruye de una manera especial esa fidelidad del hombre a sí mismo y ese permanecer en el propio ser ese abandono del alma que se entrega desarmada al mundo sensible paraliza y aniquila más tarde la capacidad de la persona en cuanto ente moral en cuanto de, esto lo digo yo ¿eh? en, a la hora de enjuiciar las cosas moralmente ¿por qué? porque obnubila porque cierra y bueno porque es una pasión y si algo tienen las, las pasiones es que no nos dejan pensar en, entre nada y cero ¿no? tal cual bueno a ver, la moral Que ya no es capaz de escuchar silencioso la llamada de la verdadera realidad, ni de reunir, ni de reunir serenamente los datos necesarios para adoptar la postura justa en una de determinada circunstancia. Bueno, una pasión. Una pasión es, efectivamente, como un mar. Un mar embravecido que lo último que puedes hacer es estar tranquilo. Para hoy Estás zarandeado, estás llevado de aquí para allá. Bueno, porque esa es la pasión y, y la misión que tiene la razón en este caso es dar templanza y dar sosiego y equilibrio y, y no dar paso a todo lo que apetece, siente o uno en fin, ¿no? venga, vamos a hacer otra pequeña pausa a ver si esta te te gusta te he puesto esta canción de Whitney Houston que es la voz más bonita que existe o que ha existido, me parece preciosa y esta, esta canción dice que hay que enseñar a los niños porque ellos son el futuro y dice eh, y ellos realmente nos enseñan a amar los niños niños es verdad que nos enseñan a amar porque un niño y de hecho Jesús nos pone como ejemplo a los niños ¿eh? Eh, lo rápido que perdonan lo rápido que olvidan lo rápido que vuelven a confiar eh, un niño es una maravilla una maravilla y un síndrome de Down es un regalazo del cielo es, tiene una capacidad de enseñarnos a querer y nos dejan nos humillan un, un síndrome de Down nos humilla en el tema del amor porque tiene una, una grandeza y, y una capacidad de amor y de es que te desarman te dan un abrazo y, y te rompen te rompe y dices Joder, esto esto es esto debe ser el cielo no bueno estoy estas reflexiones por por una persona que es una maravilla eh que es una y te dices este este nos precederá a todos en el reino de los cielos o por lo menos a mí a ti no sé pero a mí sí eh por la maravilla bueno seguimos con el tema de que estamos hablando de la de la castidad y y este y es muy bonito, me ha salido estupendo. Dice, Santo Tomás distingue muy bien entre la templanza o la castidad y la continencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que dice Santo Tomás que el tema no es no hacer algo, ¿vale? No es, eh, bueno, no tener relaciones, sino lo que... El, lo que nos hace precisamente virtuoso es entender ¿eh? entender qué es la sexualidad y utilizarlo conforme a su propia naturaleza. A la naturaleza que es la procreación y la unión de, de dos personas, la, la comunión de amor, de afectos y la entrega recíproca del uno al otro. ¿no? La castidad solo es virtud. La castidad solo es virtud cuando uno entiende qué es la sexualidad y lo vive. Es decir, que una persona que le dé asco, una persona que mmm, tenga miedo, una persona que, que no lo haga por cualquier otra razón que no sea estas dos que os he dicho, no es casta, no es virtuosa, porque la virtud, como hemos dicho antes al comienzo de este programa, es todo, engloba todo, es todo a la vez. ¿Y no se puede ser virtuoso en una sola cosa? porque no? La persona es virtuosa, entera, a la vez, en todos los aspectos, más o menos. O por lo menos lucha, ¿no? Dice, dice Santo Tomás que pudiera ser, que una persona entienda perfectamente qué es la castidad, ¿eh? pero caiga. Bueno, dice, eh, eso quiere decir que la voluntad, ¿no? la capacidad, la fortaleza todavía no la tiene muy dominada. Pero bueno, va en camino. Poco a poco ya lo conseguirá. Así que esta es la, la maravilla. ¿Te das cuenta cómo, cómo entra santo Tomás en este tema? Y cómo habla de, de este tratado ¿no? de, de la castidad. Eh, habla de, de cómo el hombre quiere, pero no acierta a dominarse a sí mismo. ¿eh? Y bueno, pues aunque una persona pueda cometer deshonestidades, dice, bueno, pues no quiere decir que sea deshonesto porque no, no las va buscando, sino son caídas, ¿vale? Bueno, en un es santo Tomás, en el Tratado de la Prudencia. Bueno, aquí, por tanto, lo que hay que evitar siempre es la casuística. Hay que evitarlo, pero como de la peste. Y si, y si, pero, pero se podría, y en caso de que, pero todo eso hay que como que, que salir, hay que salir de ahí. Aunque algunas cosas conviene preguntar, pero hay que siempre que elevar todo, hay que. hay que ir por, por elevación. Y entonces, hay que hacer. no que la gente intente no caer en pecado mortal, que no ese es el tema sino que la gente sea virtuosa, que sea más templada, que sea más... Y cuando hablo templada, no, no pienses que se que te tenga que restringir, porque ya hemos dicho que Santo Tomás habla de que el placer es bueno y de que evitarlo por cualquier cosa que, en fin, una, una mala comprensión, incluso es falta. ¿eh? Bueno, entonces estoy hablando de cómo el uso templado de la sexualidad es, bueno, pues para lo que está y bien. Y hemos visto al comienzo del programa cómo nos podemos desvariar bastante, ¿no? Bastante. Eh, San Agustín hay una una relación hace una, establece una relación entre la castidad y la virginidad. ¿eh? Y dice que dentro de la templanza está la virtud de la castidad y de la castidad nacerá la virginidad. Es decir, ese fruto eh, por el cual la Iglesia tiene tantísimas eh, vocaciones en tantos lugares haciendo tanto bien. Es un, un fruto sobrenatural. Y que San Agustín dice que la virginidad no se hace laudable por la renuncia al sexo. No es eso lo que le hace bueno a la, a la virginidad, eh, sino por hacerse libre para Dios. Absolutamente disponible para Dios. Aquí, como ves, está el sentido no es que la, la sexualidad sea fea o mala, sino que la virginidad es buena porque nos dispone completamente, completamente, alma, corazón y vida para Dios. ¿no? Entonces, no es que el matrimonio sea malo, porque alguna vez se ha llegado a decir, eh, no, no es que sea malo, no, en absoluto, sino que, bueno, pues estamos más, más dispuestos para el Señor. Bueno, una, una persona casada con hijos, pues lo primero tiene que ver a Dios a través de sus hijos. Y en sus hijos tiene que ver a Dios, y en su marido y en su mujer, ¿no? Por lo tanto, las disposiciones de, de los individuos a la virginidad son bienvenidas siempre y cuando sea por amor a Dios y para servir más a Dios, ¿no? Tal cual. Y hay una. Se suelen exponer o argüir algunas objeciones con el tema de la virginidad como si fuera contranatura, ¿no? Como si fuera imposible, o sea, una cosa violenta para la persona. Y aquí la comunidad humana necesita ser perpetuada corporalmente, pero también espiritualmente, ambas para la salud y el embellecimiento del género humano esto es lo que dice Santo Tomás. Es decir que es verdad necesitamos que continúe el, el género humano, pero ese género humano hay que cuidarlo también espiritualmente y Dios nos da, nos bendice con las vocaciones eh, para que haya un cuidado espiritual. Bueno, pues hemos dicho muchísimo. Espero que sigas descansando, leyendo mucho, oyendo muchos podcasts eh, en evox o en Radio María, en tal y formándote mucho mientras es, das un pasito, mientras yo qué sé, lo que hagas, ¿no? Eh, yo te dejo con, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, super oyentes de María María Amén